0: Servus, Jodi. Ihr hattet doch letzte Woche den Design Thinking Workshop zum Thema Customer Experience Management. Erzähl mal, wie war es denn? Habt ihr den im Kunden zusammen durchgeführt?
1: Ja, es war sehr interessant. Vor allem, weil man ja in diesen Workshops erkennt, wo ein Unternehmen eigentlich steht. Und eine große Stärke der Design Thinking Methode ist ja, dass man viele Stakeholder aus den unterschiedlichsten Bereichen und unabhängig von der Hierarchie zusammenbringt.
0: In der Tat. Gab es dann auch so Aha-Momente für den Kunden und war die Geschäftsleitung mit involviert? Denn gerade die Geschäftsleitung hat ja meistens nicht so den direkten Draht zu ihren Kunden und freut sich dann doch häufig immer wieder mal den Kontakt zur Basis herzustellen.
1: Ja, es war eine der Voraussetzungen, dass auch die Geschäftsleitung teilnimmt. Wir haben die unterschiedlichen Kundentypen und Personas ausgearbeitet und dann die idealen Customer Journeys herausgearbeitet.
0: Ah, also habt ihr im ersten Schritt euch auch freigemacht von dem ganzen Thema Software und habt das Thema mal ganz von der Basis aufgerollt, oder? Finde ich absolut richtig, sehe ich aber leider häufig anders.
1: Ja, genau. Ganz nach dem Motto des ganzheitlichen Customer Experience Managements. Dazu haben wir heute auch einen CXM-Experten bei uns im CX-Café. Ich bin gespannt, welche Sichtweisen er uns geben kann.
0: Und ich erst. Ich brühe uns mal den Kaffee auf. CX-Café Customer Experience auf den Punkt gebracht. Wir begrüßen stets spannende Gäste bei uns im Café und helfen euch, euren Blick auf die große Welt der Kundenerlebnisse zu weiten und zu schärfen. Ich bin der Benni, Presales und CX-Expert bei SAP.
1: Und ich bin die Jodi, Presales Manager bei SAP und CX- und Commerce Experte. Und zusammen sagen wir herzlich willkommen auf ein Heißgetränk in unserem CX-Café. Heute bei uns im CX-Café Dr. Peter Pirner. Er ist Gesellschafter und CMO bei Petlanto, Partner des ICEM-Instituts für Custom Experience Management, freier Berater und Autor. Zusätzlich ist er Experte, Entrepreneur, Speaker und ebenfalls Podcaster für Custom Experience Management. Und Peter war davor bei Kanta als Domain Lead Custom Experience tätig, also äh, ein richtig Erfahrener, was Custom Experience angeht. Ja, hallo Peter, herzlich willkommen bei uns im CX-Café ähm, und vorab die wichtigste Frage, gleich zu Beginn, wie magst du deinen Kaffee?
2: Hallo ihr beiden, äh,
0: ich hätte gerne einen doppelten Macchiato ohne Zucker. Einen doppelten Macchiato, da muss ich nochmal ja? mal in mein Rezeptbuch schauen, ja. ob ich so viel Milch das, ob das der Vollautomat hinkriegt? Ah, ich bin ja eher der Siebträger, ja. manuelle Typ. Dauert ein Verstehen. bisschen.
2: Eine andere Customer Experience für dich, also der Siebträger.
0: Definitiv. <lacht> da Siehst lassen du? sich auch viele Analogien her, herleiten. Also nichts automatisieren. haben wir schon eine Person. Haben wir schon eine Persona <lacht> ganz genau. <lacht> <lacht> und das bringt uns eigentlich auch schon in das Thema heute, was wir beleuchten wollen: Customer Experience. Und da denken viele schnell an: ah, Customer Experience, das sind die Serviceprozesse. Vielleicht kommt das noch so ein bisschen im Vertrieb und im Marketing könnte es auch noch eine Rolle spielen. Aber mehr steckt dann auch nicht dahinter, denken, glaube ich, viele. Ich glaube, ich glaub, jeder denkt was anderes
2: und jeder denkt vor allem so, wie er denkt, ist es. Äh, ich hatte euch ja im Vorgespräch auch schon mal gesagt, was ich so spannend fand. Ich habe 25 Jahre lang gedacht, Customer Experience Management ist nur Kundenfeedback, weil ich aus der Marktforschung komme und weil das da das Natürlichste ist zu sagen, äh, wenn ich kundenzentriert sein möchte, muss ich wissen, was der Kunde eigentlich will. Und dann äh, kommen die weißen Ritter von der Forschung und sagen, wir sind eigentlich die, die immer irgendwie rausfinden, was der Kunde wirklich will. Und insofern waren wir der festen, ich auch, der festen Überzeugung, dass wir eigentlich überhaupt der wichtigste Part sind in dem Ganzen. Bis ich dann auf Menschen gestoßen bin, die an der Customer Experience arbeiten, auf der Technologieseite. seite war der Zeitpunkt, als wir zum Beispiel mit Qualtrics äh, vor allem sehr viel technologische Fragen klären mussten mit unseren Kunden damals, ähm, wo wir dann festgestellt haben, ui, da kann man auch Customer Experience Management kann man auch wunderbar machen mit Daten, ohne dass ich den Kunden befrage und vorher muss ich jede Menge technischer Probleme gelöst haben. Ähm, dann habe ich Menschen kennengelernt in Callcentern, wo wir Mystery Calls gemacht haben, um herauszufinden, wie gut arbeiten die. Dann habe ich festgestellt, die machen eigentlich auch, alle, die arbeiten alle in der Customer Experience. Dann habe ich viele Jahre später eben ganz, ganz viele Kunden, damals von Kanta, besuchen dürfen, um mit denen über den aktuellen Stand ihrer Systeme zu reden und dann kommt kommt man sehr schnell zu der Diskussion, was versteht ihr eigentlich in eurem Unternehmen unter Customer Experience Management und ähm, was habt ihr für eine Vorstellung davon, wo ihr als Unternehmen in ein paar Jahren sein wollt? An welchen Baustellen arbeitet ihr schon und welche Baustellen sollten wir neu aufmachen? Und wenn du anfängst, dann darüber zu reden, wirst du eben feststellen, dass jeder so eine leicht andere Sicht drüber andere Sicht hat. Es gibt nicht nur eine Sicht, es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven drauf.
0: Die muss man dann natürlich zusammenbringen, ne?
2: Naja, man bringt es dann zusammen, wenn du sagst, worum geht es denn im Customer Experience Management und da geht es eigentlich, ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil ich gerne immer so eine total Breite dann für mich verwendet habe. Letztendlich zielt Customer Experience Management ja darauf ab, eine positive Kundenerfahrung an allen Kontaktpunkten des Unternehmens zu schaffen und das tue ich deshalb, weil ich möchte, dass die Kunden loyal bleiben und weil ich mich auch differenzieren möchte. Also das Ziel ist jetzt schon mal klar. Die Tools, die ich dazu verwende, die hängen dann ein bisschen davon ab, in welchem Bereich ich arbeite. Und die hängen davon ab, wie gut das orchestriert wird
0: durch jemanden, der so eine Gesamtverantwortung für ein Unternehmen hat. Absolut. Das finde ich schon mal gut, weil was, was ich häufig erlebe, gut, jetzt bin ich natürlich ein bisschen eingeschränkt in den Themen, die ich mit Kunden bearbeite, Richtung Sales und Service. Da ist häufig der Gedanke, ich kaufe eine Software, ein CRM oder ein Marketing-Tool. Und dann läuft das schon mit der Customer Experience. Und das ist, glaube ich, der große Trugschluss, der der für viele ergeht. Von daher finde ich es wahnsinnig interessant, was du da gerade sagst. Es ist immer das für die Person, die sich gerade damit beschäftigt und die haben immer erstmal ihr eigenes Bild.
2: Was verkauft die SAP? Die verkauft jetzt erstmal Software. Wenn du Forscher bist, verkaufst du im Prinzip das System, was du mit der Software machst, mit einer Befragungssoftware machst. Das heißt, wir sagen, die Lösung ist, ich spiele dir das Feedback rein. Äh, als Forscher haben wir gelernt, äh, das ist zwar schön und gut, dass du das so toll erhebst, wenn hinterher keiner was damit macht, ist es halt erstmal nur Daten reinschaufeln. Wenn eure Technologie keiner hinterher nutzt für ein größeres Gesamtbild, ist es halt erstmal Software installieren. Und wenn einer einen Veränderungsprozess anstößt, ohne zu wissen,
0: wohin, ist es erstmal nur Aktivismus. Ein anderer Aspekt, der für mich noch ganz wichtig ist, wenn ich mich auf Kundentermine vorbereite, dann sehe ich das. Bei nahezu jedem Unternehmen, immer im Unternehmensleitbild drin steht Customer-Centricity. Es steht immer ganz weit oben. Was bedeutet das? Halten sich da die Unternehmen schon alle dran? Oder ist es erstmal nur so ein Buzzword? Und viele im Unternehmen haben es doch gar nicht verstanden bis zur letzten Ebene.
2: Naja, im, im Moment ist es schon auch sehr ein Buzzword. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir tun so, als wäre das jetzt die die Neuentdeckung des Jahrhunderts, Kundenzentrierung. Ich sage dann immer, Unternehmen sind dazu da, sich auf den Kunden zu konzentrieren, weil der Kunde ist derjenige, der ihnen überhaupt die Möglichkeit gibt, sich allein mit dem Kunden zu beschäftigen. Der zahlt nämlich dafür. Und äh, es gab ja auch diese große Diskussion über Brand Purpose zum Beispiel. Wenn man sich mal die Brand Purposes von, also die, die warum existiert ein Unternehmen? Die Sinnfrage ist schlechthin, warum gibt es nicht? Wenn man sich die Brand Purposes anschaut, steht vielleicht noch gar nicht unbedingt das Wort Kunde explizit da drin. Aber alles, was da formuliert ist, dreht sich darum, irgendeinen Wert zu schaffen für einen Kunden. Weil je länger du über dich selber nachdenkst und warum gibt es mich als Unternehmen, kommst du zwangsläufig zu dem Schluss. Das ist deshalb, weil ich etwas anbiete, was andere Menschen einen Nutzen bringt und wofür sie bereit sind, Geld zu zahlen. So, dann haben wir jetzt im Prinzip den Kunden logischerweise verankert, in jedem Unternehmen, das Geld verdienen möchte. Du hast auch Non-Profit-Organisationen, da sind ihre Kunden halt vielleicht andere, Das sind das halt eher so die Stakeholder. Aber für ein, für ein Unternehmen, das Gewinn erzielen muss, das muss sich eigentlich genau um diese Bedürfnisse des Kunden ohnehin kümmern und sich an denen ausrichten. Sonst hat seine Purpose verloren. Weil wenn, nur, wenn ich den Purpose hätte ich möchte nur meine Mitarbeiter glücklich machen, ist das zwar sehr schön, für die Mitarbeiter im Jahr 1 und 2, im Jahr 3 haben sie wahrscheinlich einen anderen Arbeitgeber. Also insofern denke ich, dass der Begriff des Kunden sowieso schon immer irgendwie logisch im Konzept eines Unternehmens vorhanden sein musste. Und dann gibt es jetzt unterschiedliche Buzzwords oder New Shiny Objects. Oder soll die durchs Dorf getra- getrieben werden? Das ist schon bis zu einem gewissen Grad jetzt in den letzten Jahren gewesen, Kundenfokus, Kundenzentriertheit und so. Eigentlich ist es eine Aufforderung dahingehend, dass Unternehmen sich bewusst machen müssen, stopp, wir beschäftigen viel, viel, in vielen großen Unternehmen beschäftigt man sich zum Beispiel unglaublich viel mit sich selber weil vielleicht ein Merger gerade angestanden ist, einer verdaut werden muss oder einer bevorsteht, weil man an die Börse geht oder weil man, wie auch immer, aber man beschäftigt sich relativ weniger mit dem, was der Kunde vielleicht jetzt Neues möchte. Also gibt es immer den großen Appell, konzentriert euch auf den Kunden, was eigentlich ganz gut passt zu dem ursprünglichen Purpose. Ich bin ja dafür da, dass der Kunde Wert für den Kundenwert geschaffen wird. So, und wenn du jetzt Customer Centricity, äh, äh, das kannst du ja mal postulieren, da ist überhaupt nichts falsch dran. Es ist auch ehrlich, es ist für mich wirklich absolut notwendig, immer den Kunden im Fokus zu haben. Dann geht es darum, wem gehört jetzt der Begriff? Äh, das ist vor allem dann wichtig, wenn du große Unternehmen hast, die in Silos operieren. Dann sagt das Marketing, wir, ich bin der Treiber des Kundenfokus. Zum Beispiel, weil ich meine Kommunikation absolut zielgruppengerecht und entsprechend den Erwartungen der Kunden ausspiele. Das, was ihr zum Beispiel bei SAP mit mit euren Systemen ja extrem gut unterstützt. Genauso gut könntet ihr im Service sagen, ich bin kundenzentriert, weil ich dafür sorge, dass der verärgerte Kunde von meinen Mitarbeitern im Customer Service so freundlich empfangen wird, mit dem Kunden so freundlich umgegangen wird, dass der hinterher, obwohl er mit einer Beschwerde reingegangen ist, in großer Freundschaft wieder rausgeht und vielleicht sogar noch gebundener ist als vorher. Hat recht, der hat recht, der hat recht. Der Vertrieb sagt, wir müssen die Fahrzeugautomobil, wir müssen die Fahrzeugübergabe so spannend gestalten, dass der Kunde ganz verliebt in diese Marke ist, weil er erwartet da irgendwie ein ganz besonderes Erlebnis. Der Vertrieb. Konzentriert sich total auf den Übergabeprozess, zum Beispiel bei einem Auto, hat der Vertrieb recht. Und genauso dann vielleicht der Ingenieur, der sagt, wir brauchen ein neues Produkt, aber jetzt müssen wir erstmal den Kunden fragen, wie sollte denn dieses neue Produkt ausschauen? Und lass uns das doch in mehreren Stufen Design Thinking oder mit Design Thinking Methoden verarbeiten. Lass uns doch über mehrere Stufen jetzt dieses Produkt entwickeln. Wenn er das so tut, das kann ein Ingenieur sein, das kann aber auch im Prinzip in der Serviceindustrie so passieren hat er total recht. So, jeder für sich hat recht und jeder schaut auf seinen Silo. Und so die die Next Level CX ist, wenn du jetzt anfängst, diese einzelnen Bereiche zusammenzuführen und allen zu erklären und vielleicht sogar denen zu erklären, die nie in ihrem Leben den Kunden sehen, weil sie Backoffice sind, lass die einfach, ähm, äh, integriere die auch in diesen, in diesen Denkprozess, lass die auch mit dran teilhaben, ähm, wie sie sich selber einbringen können in dieses Rund-um-den-Kunden-Denken. Schon fängt man an, eine Customer-Journey zu malen, wo man dann plötzlich sieht, welche Abteilungen on- und offstage eigentlich verantwortlich sind, dass der Kunde das richtige Erlebnis hat. Und das ist das, was, glaube ich, heute anders ist, dass allen klar ist, ich muss jetzt diesen Kundenfokus, den es vielleicht sogar in einzelnen Bereichen schon immer gab, muss ich noch systematischer managen und noch besser ausgleichend äh, zusammenbringen?
1: Jetzt habe ich mal eine Frage, Peter. Wir reden immer von Kunden nach extern gerichtet. Also es gibt ja auch eine interne Sichtweise und eine externe Sichtweise. In in dieser Verwandlung, ich sage jetzt mal hier, Customer Experience Management aufzubauen im Unternehmen, wir kommen ja gleich vielleicht in, in Details dazu. Wann richte ich mich an an meine eigenen Mitarbeiter, weil die eigenen Mitarbeiter sind ja auch sozusagen die internen Kunden. Und da spielt ja auch das Change Management eine Rolle. Wie würdest du das dann mit, mit vereinen?
2: Auf die internen Kunden kann ich in zwei Phasen draufschauen. Das eine ist, oder an ein, einem Mitarbeiter in zwei Phasen draufschauen. Die erste Phase ist zunächst mal, dass eigentlich jeder verstehen muss, wie ein Unternehmen am Markt von den eigenen Kunden wahrgenommen wird, wer überhaupt die Kunden sind was die für Erwartungshaltungen haben. Das ist in jedem Fall hilfreich. Und wenn jeder Einzelne sieht, wie er in so einer Kundenjourney seinen Beitrag leistet, wo dann plötzlich auch verständlich wird für den Vertriebler, dass wenn er einen guten Job macht, aber der After Sales einen schlechten Job macht, dann ist halt der nächste Verkauf schwieriger. Genauso, wenn er einen schlechten Job im Verkauf macht und falsche Dinge versprochen hat, hat das After-Sales ein riesengroßes Problem, das alles wieder gerade zu rücken. In der ersten Stufe geht es darum, erstmal zu verstehen, wie trage ich dazu bei, dass der Kunde dieses gute Erlebnis hat. Und dann kommst du eigentlich sehr natürlich zu dieser anderen Perspektive, dass du sagst, okay, ich brauche aber irgendeinen dazu, damit ich selber eine gute Experience schaffen kann. Also ich habe erlebt, dass du, Dann Workshops, wo du festgestellt hast, das Callcenter ist einfach technisch zu schlecht ausgestattet. Die Systeme sind zu wenig verbunden. Die können keine gute Antwort geben. Also setzt man ihnen Ressourcen zur Verfügung. Manchmal ist es auch so, dass ein Prozess so kompliziert gestaltet ist, dass es zu lange dauert, um zum Beispiel eine gute Antwort zu finden. Dann fängt man an, die Beziehungen zwischen der Rechtsabteilung und dem Customer Service zum Beispiel zu klären. Oder sich zu überlegen, können wir das nicht einfacher gestalten? Und wenn jetzt eine Abteilung besonders bürokratisch wäre und sich vielleicht so verhält, wie man das von einem externen Partner gar nicht akzeptieren würde, dann kommst du in die zweite Phase, wo du sagst, wir sind doch eigentlich auch alle Kunden unserer Nachbarabteilungen oder Kunden unserer Kollegen. Das ist dann so diese interne Servicequalität. Den Begriff gibt es auch schon ewig. Da haben haben wir schon Untersuchungen vor 20 Jahren gemacht. Wenn du sagst, wenn die sich alle gegenseitig bewerten, wie gut klappt denn diese Zusammenarbeit? Und das erfährt gerade so eine Renaissance mit diesen technischen Systemen, die es heute relativ einfach machen, solche Befragungen aufzusetzen und zu analysieren. Und das ist dann die Perspektive, wie wollen wir eigentlich selber miteinander umgehen? Aber der erste Schritt ist immer, dass man den Kunden schon mal versteht und versteht, wie man seinen Beitrag dazu leistet, dass der Kunde den Wert äh, äh, erfährt, den er sich erwartet.
1: Hm. Peter, das hört sich ja alles sehr einfach an. Auf den ersten Blick denkt man, ja, ja, macht ja alles Sinn und äh, ja, dann lass uns mal starten. Aber wo kann ein Unternehmen wirklich genau starten? Ist es eher eine, ich sag jetzt mal, eine Design-Thinking-Methode, wo man erstmal starten sollte und erstmal so eine Ist-Aufnahme macht? Oder würdest du empfehlen, einem Unternehmen erstmal intern, also wo, wo fängt man denn eigentlich an?
2: Also was ich festgestellt hatte in, in vielen Kundenbegegnungen war, also zuerst mal gestartet haben die alle schon längst, weil wenn, wir, wenn ich recht hatte ganz am Anfang, dass ein Kunde nur dann überlegt, wenn es einigermaßen schon auf den Kunden ausgerichtet ist, dann wenn du nicht ein totes Pferd reitest, bist du in einem Unternehmen, das sowieso schon einiges tut, damit die Kunden glücklich gemacht werden. Was oft fehlt ist, so diese ganzheitliche Sicht drauf und das ist tatsächlich das Neue, da hat man halt früher auch nie so richtig drüber nachdenken müssen. Das heißt, ich halte es tatsächlich für eine Grundvoraussetzung, wenn du einen komplett neuen Spin oder wirklich kraftvoll eine Veränderung in dem Unternehmen erreichen möchtest, dass entweder ein dass ein boardmitglied ein Mitglied der Geschäftsleitung das zu seinem Thema macht, das gibt es fast heute in in der Mehrzahl der größeren äh, Unternehmen, dass jemand da die Verantwortung hat. Und was, glaube ich, auch unumgänglich ist, dass du eine Abteilung hast, deren Aufgabe es genau ist, jetzt mal alles zusammenzubringen, was zum Teil schon läuft und an den Stellen nachzujustieren, wo noch was fehlt. Und wenn die anfängt zu arbeiten, dann geht es darum, festzustellen, wer sind wir? Was versprechen wir unseren Kunden? Wie wollen wir denn ausschauen in zwei Jahren und was brauchen wir dazu? Und erst dann, dann, dann kommen wir irgendwann mal zur Technologie und zur Methode. Wenn das nirgendwo festgelegt ist oder ich habe auch erlebt, dass es vielleicht in einer, es gibt diese Abteilung, aber kein Schwein redet mit denen, weil irgendwann mal hat man vergessen, wer eigentlich der Sponsor von der Abteilung war. Und dann sind es total engagierte Menschen, die es voll begriffen haben, Und die dann, ich hatte mal mal ein Meeting, da wurden wir gebeten, könnt ihr für uns nicht die Ambassadoren, die die Ambassadors machen für die Customer Journey, die wir jetzt total optimiert haben, weil uns hört keiner zu. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo du sagst, wir müssen jetzt nochmal ganz zurück, weil wenn ihr keinen Sponsor im Unternehmen habt, nur weil ich jetzt komme und das vielleicht launig erzähle, Uh, findest zwar jemand ganz unterhaltsam, es wird sich nichts ändern. Du brauchst im Prinzip auch einen Machtsponsor, damit du so ein Unternehmen damit in Bewegung bringst. Wenn der aber da ist, das hatte es mal früher zum Beispiel bei Kundenbefragungen gab es häufig die Vorstellung, man könnte, man wird allein dadurch kundenzentrierter, dass du ein Bonussystem bei Führungskräfte auf dem MPS legst, was totaler Schwachsinn ist. Aber es gab mal die Mode, dass man genau darüber nachgedacht hat. Dann hat sich vielleicht entweder der CFO, weil er gesagt hat, Bonussystem bin ich, oder der Vertriebler, der gesagt hat, in meinem Bonussystem pusht mir keiner rein, übernehme ich die Verantwortung, sich zum Sponsor erhoben für ein Kundenfeedbacksystem. Und der hat es aber auch durchgedrückt. Diese, diese Systeme wurden normalerweise sehr schnell implementiert, aber der hatte im Kopf Bonussystem. Und der hat im Kopf, ich möchte jetzt einen MPS-Score für mein Unternehmen. Und der andere hat im Kopf, es darf uns nicht zu viel kosten. Das hat aber nichts mit Kundenzentriertheit zu tun. Damit es Kundenzentriertheit wird, muss man sagen, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen mit so einem System? Das kann ja viel mehr als nur Input liefern für ein mögliches Bonussystem. Also, das ist jetzt, und jetzt sind wir wieder beim beim Purpose. Was ist unser Purpose? Was ist unsere Vision und warum
0: machen wir den ganzen Mist? wo ich mal was einwerfen möchte. Das das mit dem Purpose, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland schon immer der Fall war. Ich glaube, wir haben ganz viele Hidden Champions und SAP gehört da mit Sicherheit auch dazu, ähm, die sich bei der Gründung nicht unbedingt den Purpose überlegt haben oder gesagt haben, boah, wir sind jetzt 100% Customer-Centricity. Vielleicht ganz am Anfang, wo wir auch Projekte hatten mit den, mit, den, mit, den, mit den Gründern, die das wirklich beim Kunden eins zu eins so gecustomized eingeführt haben. War grundsätzlich Standardsoftware. Aber dann gab es ja auch eine Zeit, und das haben, glaube ich, viele deutsche mittelständische Unternehmen, die mussten keinen Vertrieb machen, wie wir ihn heute machen. Da ist der Kunde gekommen und hat gesagt, wann kann ich dein Produkt haben? Du bist der Beste am Markt. Es gibt nur dich, ich muss zu dir. Und ich glaube, das, das sind die, die sich heute extrem schwer tun, diesen Shift zu machen, zu hin, wie es eine Apple macht, oder eine Amazon customer also customer-zentrisch zu arbeiten und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen.
2: Ich glaube, in Deutschland hat man vor allem das Problem, es gibt sehr viele Industrieunternehmen, die physikalisch, mechanisch nachweisen können, warum ihre Maschine die beste ist. Ich hatte mal äh, in einem Bereich gearbeitet, da ging es um schwere LKWs und um die Zufriedenheit mit der Kupplung. Und dann stellte der eine Kunde die Frage, wir haben bei zwei verschiedenen Marken dieselbe Frage gestellt. Bei einem waren die Menschen zufrieden als bei der anderen. Äh, die befragten Fahrer dieser LKWs, es war genau dieselbe Kupplung. Er hat gesagt, rein objektiv von den Messwerten, es ist dieselbe Kupplung mit demselben Fahrverhalten und alles. Warum sind die einen zufrieden als die anderen? Jetzt sind wir in dem Bereich der Customer Experience. Weil Customer Experience nicht die objektive Wahrheit ist, sondern was du halt sonst noch drumherum, was du vielleicht auch für Erwartungen hast an eine Kupplung der Marke X im Vergleich zu einer Kupplung der Marke Y. Und jetzt wird es auch ein bisschen softer. In der Vergangenheit bist du gut durch die Tür gekommen, allein durch technische Spezifikationen im Indus- in diesem Industriebereich. Jetzt stellt man fest, auch die Wettbewerber kommen auf einem, haben ein Niveau erreicht in, in ihren... Produkten, dass du dich über was anderes differenzieren musst. Jetzt fangen sehr viele an, zum Beispiel über After-Sales-Prozesse eine Wertschöpfung in ihr Gesamtangebot zu bringen, das sich in in die Richtung eben Dienstleistung bewegt. Und Dienstleistung zu erstellen, wiederum kannst du dann jetzt nicht mehr ganz so leicht quantifizieren über eine technische Maßgröße, ob die jetzt gut oder schlecht war. Und jetzt wird es ein kulturelles Thema, weil jetzt Menschen für andere Menschen was generieren in einem Prozess, der weniger gut beherrschbar ist wie ein Produktionsprozess im Feinstaubraum und dadurch wird es auch wichtiger in Deutschland für viele Unternehmen nochmal zu überlegen, was sind wir eigentlich für ein Unternehmen? Wir wir sind nicht mehr nur die Tüftler und Entwickler, weil weil ja unsere Services so wichtig geworden sind und wie eine ich jetzt praktisch meine gesamte Belegschaft hinter dieser neuen Vision, was wir sehen. Vielleicht muss man sich auch wirklich neu erfinden. Und vielleicht hat man auch, als man die SAP gegründet hat, mit ziemlicher Sicherheit Simon Sinek's Buch noch nicht gelesen und hatte noch gar nicht die Idee, dass er sowas in Purpose braucht. Aber heute brauchst du es, weil die Unternehmen so, also von den Leistungen in vielen Fällen wirklich sehr austauschbar sind. Und wenn du dich mal kurzzeitig differenzieren kannst, dann dauert es nicht sehr lange, bis ein Wettbewerber das relativ leicht nachmachen kannst. Eine Kultur und eine äh, äh, eine wirklich starke Marke aufzubauen, das dauert Zeit und ist dann auch gar nicht so leicht zu kopieren. Aber du musst halt ständig dranbleiben und ständig dran arbeiten. Und der Kunden ohne Kundenfokus geht das in keinem Fall.
1: Also im Prinzip ist das Promise, also Produktversprechen mit der Brandqualität da darzustellen plus on top die Erlebnisse, also die Experience dann noch zusätzlich drauf zu packen. Also es ist kein Entweder-Oder, sondern wirklich ein gemeinsames, weil die Experiences, die ändern sich ja andauernd mit der Zeit. Wir sind, wir sind ja im Wandel sozusagen in der digitalen Welt. Das heißt, ich muss ja immer dranbleiben. Es ist dann halt immer zusammengefügt.
2: Du musst dir so vorstellen, wenn, wenn jemand eine Erfahrung macht, dann spiegelt er das an dem, was er erwartet. Wenn ich jetzt... Äh, in eine Dönerbude gehe und ich erwarte, ich kriege einen frischen Döner, ist es mir persönlich komplett wurscht, ob die Porzellan Teller haben und Servietten und das Rotwein im echten Rotweinglas äh, ausschenken. Äh, erwarte ich mir nicht, weil in meiner Erwartungshaltung ist, ich gehe in die Dönerbude und esse einen Döner. Wenn ich in ein Sternerrestaurant gehe, ist meine Erwartungshaltung eine völlig andere und dann finde ich es wahrscheinlich eher uncharmant, wenn einer im Eck Fleisch runtersäbelt. Das heißt, wenn ich verspreche, ich möchte, dass du dich bei uns fühlst, als wärst du im Sterne-Restaurant oder ich möchte, dass du bei uns den besten Döner der Stadt kriegst, ist die Erwartungshaltung eine andere. Das ist das Brand Promise. Ich möchte, was. das ist das, was du von mir erwarten kannst und das musst du dann erfüllen. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und das, Wicht, das Entscheidende ist eben auch dein Markenversprechen, muss ich, wenn du langfristig überleben willst, ein bisschen an dem anpassen, was deine Kunden von dir, äh, was Kunden generell wollen. Sprich, wenn Fleisch völlig aus der Mode gerät, dann ist dein Markenversprechen, wir haben den besten Döner vielleicht nicht mehr ganz so durchsetzungsstark, wie wenn du sagst, wir haben den besten veganen Döner. Also das Promise verändert sich. Kunden müssen lernen, was kann ich denn erwarten von demjenigen, der mir dieses Versprechen gibt, also Erwartung, und was erlebe ich dann? Und wenn ich zum Beispiel verspreche, ich habe den schnellsten Abwicklungsprozess im E-Commerce, oder dein Abwicklungsprozess bei Rückgaben ist extrem gut organisiert, wie das zum Beispiel Amazon einfach konsequent immer durchzieht, wenn ich verspreche, wir sind genauso schnell wie Amazon, dann ist die Erwartungshaltung, dass das dann auch genauso schnell geht. Manchmal, selbst wenn du das noch nicht versprichst, kann sogar sein, dass die Erwartungshaltung so ist, weil die gesehen haben, so schnell geht es auch. Und deshalb muss man sich da immer mit auseinandersetzen. Also wie gesagt, die Erwartungshaltung, was erwarte ich mir von der Interaktion bestimmt, wie ich sie wahrnehme, ob ich sie dann gut oder schlecht wahrnehme. Und wenn ich sie sehr schlecht wahrnehme, dann äh, komme ich irgendwann mal nicht mehr zurück. Äh, und wenn ich sie sehr gut wahrnehme, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich zurückkomme. Aber es ist auch keine Garantie.
0: Das heißt, ich muss als Unternehmer, wenn ich mich um das Thema Customer Experience Management kümmere, erstmal verstehen, was erwarten meine Kunden eigentlich von mir.
2: Jetzt habe ich gerade mein Marktforschungsprojekt wieder verkauft. Ja, aber es ist eigentlich so. Es ist ist im Prinzip schon so. Kann ich mit PayPal zahlen? (lacht) Nein, aber es ist ist natürlich schon so. Und du kannst das ja handhaben, äh, äh, äh. Wie du möchtest, kann man ja auch selber organisieren. Ich, hab, ich Sehr häufig findest du ja, selbst bei, ähm, bei, also bei Führungskräften der mittleren Ebene, die sind manchmal schon so weit weg vom Alltag äh, ihrer Kunden, dass die, wenn sie die Entscheidung treffen, gehe ich jetzt den Weg A, B oder C, sich mehr auf Daten verlassen, die eigentlich so Secondhand-Daten für die schon sind, weil es irgendwie alles vorbereitet ist in irgendeinem Business Case. Was manchmal sehr, sehr hilfreich ist, wenn man Manager der Gefahr aussetzt, dass er seinen Kunden richtig begegnet. McDonalds hat früher praktisch alle Führungskräfte, ich glaube ein oder zwei Tage, mussten die auch tatsächlich in den Restaurants arbeiten, damit sie sich wieder erden und verstehen, wer sind denn eigentlich die Kunden, die da reinkommen. Ich, ich glaube, die SAP macht so, sowas ähnliches auch und ich halte solche Programme tatsächlich für sehr, sehr hilfreich weil du dann eben nochmal drauf schaust, habe ich wirklich verstanden, was die Kunden wollen oder warum glauben wir, dass wir das verstanden haben? Die Diskussion ist natürlich notwendig, weil letztendlich alles, was wir tun, dient dazu, dass irgendeiner es kauft. Und dazu muss ich verstehen, was der eigentlich will.
1: Das heißt, das Management, das Boardmanagement ist meistens viel zu weit weg von der Realität, dass dass sie wirklich nicht die Kundenbasis momentan versteht. Und deswegen muss man auch dranbleiben, Peter. Also, sprich, das Verständnis der Personas, der verschiedenen Kundentypen, die man letztendlich als Zielgruppe definiert und auch innehat.
2: Also, Personas zum Beispiel generierst du ja genau, um jemandem die Hand auszustrecken und zu sagen: Pass auf, ich erkläre dir jetzt mal, wie ungefähr dein Kunde tickt. Deshalb haben wir so, wir vereinfachen das, wir haben relativ wenige und wir bauen um diese Personas herum bestimmte Merkmale. Die Personas kannst du ja so, so, so oder so gestalten. Es kann für jemanden extrem hilfreich sein, der sich jetzt nicht die Zeit nimmt, um eben äh, euch im Presales am Telefon mit zu begleiten oder äh, bei einem großen Pitch einfach nur mal zuzuhören, um zu sehen, wie die Kunden reagieren. Kann das sehr, sehr hilfreich sein, zu sehen, wir haben identifiziert, dass es folgende Kundentypen gibt und der eine denkt so, der andere denkt so, der andere denkt so. Und weil wir glauben, der denkt so, haben wir unseren Service und unser Produkt in diese Richtung entwickelt. Das kann ich jetzt intellektuell, auch ohne, dass ich den einzelnen Kunden vor mir sehe, wenn ich weiß, die haben gute Arbeit geleistet, schon nachvollziehen. Wenn ich aber die Persona nicht hätte und nicht das Verständnis hätte, was könnte der für Bedürfnisse haben, habe ich keine Chance, die anderen Dinge vernünftig einzuordnen, dann mache ich es vielleicht wirklich nur, wie schnell rechnet sich wie wie plant ihr einen Absatz, wir haben die Erfahrung, dass wir so und so viel absetzen können, warum auch immer, egal, äh, rechnet sich, machen wir. Das ist nicht kundenzentriert, das ist im Prinzip Sales und Profit orientiert. Kundenzentriert wäre zu sagen, trifft es wirklich immer noch hundertprozentig die Erwartungen von Kunden?
0: Oder könnten wir nicht noch irgendwas on top tun und es hätte noch viel mehr Erfolg? Das steht zwar nicht im Skript, aber ich würde es gerne mal durchspielen an, an einem Beispiel. Wenn wir jetzt mal vorstellen, ich bin jetzt oh, Geschäftsführer von einem kleinen Startup und ich verkaufe, was ist gerade trendy, Socken. Und ich habe das Gefühl, ich komme nicht so richtig an im Markt. Weil ich denke, oh, ich bin vielleicht nicht kundenzentriert genug. Was mache ich dann? Was würdest du mir vorschlagen?
2: Genauso ist es meinem Neffen gegangen, als er Petlando gegründet hat. Der verkaufen hatte die, die Socken? Nein, die verkaufen keine Socken. Das ist Snobs. <lacht> der, der hatte die Idee. Er, er macht einen Hundehalsband, weil Er fand das total geil. Hunde, er wollte sich selbstständig machen. ich mache ein Hunde-Halsband. Zum selber tragen? Nein, nicht zum selber tragen. Nee, das äh, kam, kam viele Jahre später dabei sein. <lacht> Wir mussten dann die Halsbänder auftragen. Äh, der hatte sich überlegt gehabt. Ich, ich hab, Hunde bräuchten schickere Halsbänder. Und wir machen einfach Halsbänder, die du so oben drüber schieben kannst. Dann musst du nicht immer ein neues... Das ist dann billiger als ein normales Hundehalsbänder. Und du kannst praktisch deinen Hund modisch kleiden. Fand eine total tolle Idee. Geht raus äh, in die Märkte, sagt, das ist meine Idee. Die sagen, es ist eine tolle Idee. Äh, ist irgendwie ganz anders, ganz neu. Äh, hat keine Sau gekauft.
0: Aber man hat angefangen... Ich drehe mal hier leiser. Meine Frau darf das nicht hören. Die wird es kaufen.
2: Äh... Ja, nein, wird sie sie wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil dann nämlich rauskam, dass es einfach zu kompliziert ist und dass, du, dass es natürlich einen Bedarf dafür gab, zum Beispiel schickere, modernere Hundehalsbänder zu haben. Und dann hat der, haben die einfach zugehört, was, was ist denn wirklich der Bedarf? Und dann kamen sie darauf, dass, dass, dass schicke Hundebetten ein Bedarf sind, der so zu dem Zeitpunkt nicht gedeckt war. Und ein guter Unternehmer schaltet dann um und sagt, da wenn meine Kunden mein Hunde mein, 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 mein Überzieherhalsband nicht kaufen, aber das brauchen, dann machen wir halt das. Und so ist diese ganze Firma gewachsen. Und so kommen da auch, das habe ich tatsächlich äh, äh, sehr bewundert, auch die Flexibilität, wie man sich dann umstellt und dass man einfach sagt, das, was ich jetzt eigentlich ursprünglich ganz geil fand, äh, interessiert kein Schwein. Wenn ich aber Geld verdienen möchte, muss ich was finden, was wirklich nachgefragt wird. Und das kannst du ja auch ohne Marktforschung. In dem Fall sind die einfach rumgegangen und haben gesagt, wer kauft unsere Zeug, wer kauft unsere Zeug- und was brauchen die wirklich? Und dann kriegst du sehr schnell ein gutes Gefühl für den Markt, solange bis es so viele Produkte werden, dass du das in deinem eigenen Kopf nicht mehr oder so viele Produktkategorien geben, dass du es das in deinem eigenen Kopf gar nicht mehr alles gegeneinander spielen kannst und dann brauchst du wieder professionelle Methoden. Aber so haben die die Firma zu einem mittelständischen Unternehmen gemacht. Dass sie immer wieder zugehört haben und sich da die neuen Produktideen geholt haben. Und nicht zu sagen, ich habe jetzt die perfekte Idee und präsentiert ihr, das ist dann mal eine, sondern sich immer wieder flexibel darauf einstellen. Und auch da ist es so, dass es zum Teil eben dann auch in die Services schon reingeht. Also wie wollen Kunden behandelt werden? Und das ziehst du dann halt einfach gnadenlos durch. Und als ich mit denen dann ihren Markenworkshop gemacht hatte, da hatten die sich schon relativ weit entwickelt und haben gesagt, wofür stehen wir, war das für diese Firma total leicht zu sagen, das sind die Werte, für die wir stehen wollen. Wir, wir saßen sechs Leute, saßen wir zusammen, das waren die wichtigsten, die praktisch jeder einzelne für einzelne Bereiche, die jeweils zuständig waren, die waren sich sowas von einigen, wofür sie stehen wollen, habe ich gesagt, so, das sind unsere Unternehmenswerte, perfekter wäre. Und der Kunde war immer ganz weit vorne. Und ähm, in großen Unternehmen ist das so viel schwieriger, weil schon ganz viele Menschen in ganz unterschiedlichen Phasen dazugekommen sind. Da gibt es auch dann schon welche, die sich äh, so ein bisschen darauf eingerichtet haben, dass man irgendwie, sie sind irgendwie wichtig, aber man fordert von ihnen auch nicht zu viel. Also man wuselt sich so durch und kann auch mal noch so eine Runde die Bremse einlegen. Die beschäftigen sich viel mehr mit sich selber und haben gerade dieses gemeinsame Ziel, wir wollen die Besten werden, wir wollen die Kunden richtig zufrieden machen. Da musst du dann eben von außen reinkommen und musst mit Systemen auf ein System einwirken. So entsteht übrigens auch dieser große Erfolg von diesen Customer-Feedback-Systemen, weil du praktisch ins System wieder einwirken kannst, wenn du sagst, wenn negatives Feedback kommt, geht es direkt an den Menschen, der es verursacht hat und er spürt, was da passiert ist und er kann sich wieder verbessern. Und er kann selber reagieren. Das konnte man viele Jahre früher aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Aber letztendlich in dem großen Unternehmen muss ich diesen Gedanken der Kundennähe wieder reinbringen. In kleinen Unternehmen die wachsen gar nicht erst, wenn sie nicht kundenorientiert sind. Äh, die werden nicht groß, die sterben schon vorher. Die können sich das gar nicht erlauben. Und ich glaube, ja, genau. Also für, für mich ist das wirklich sehr, sehr oft ein Thema der Unternehmensgröße, ob man kundenzentriert halt schon drauf hat oder nicht.
1: Also Benni, du fängst dann erstmal mit der Kundenbefragung an.
0: Ja, ich habe ja gelernt, mit, der, mit, mit kleinen Firmen bin ich da erstmal schon mal gut auf dem Weg, dass ich von Anfang an alles richtig mache.
2: Ja, genau. genau. Du merkst, du kriegst relativ schnell dein Feedback. Ja, genau. Also diese Startups, die machen das fast alle dass die im Prinzip schon mal testen, das kriegst du schon ihre erste Finanzierungsrunde nicht im im IT-Bereich. Oder wenn du du das Geld vom Onkel brauchst, um überhaupt mal zu starten, dann hält das auch nur bis zu
0: einem Punkt X. Extrem spannend finde ich den Punkt, den du genannt hast. Bei den großen Firmen ist halt das Problem, oder was heißt das Problem? Die die Tatsache einfach, dass ich viele, viele Mitarbeiter habe, die zu Zeitpunkt X dazugekommen sind und sich vielleicht mit den Unternehmenswerten noch gar nicht so hundertprozentig identifizieren, sondern ihre eigenen Karriereweg erstmal im Kopf haben und dementsprechend die, ja, ich finde, das klingt so so militärisch, aber die auf Linie gebracht werden müssen, dass die auch dafür stehen. Und das ist halt vom CEO bis zum Mitarbeiter im Feld, sei es jetzt im Service oder im Vertrieb, bei allen das Ziel da ist. Ich mache meinen Kunden als erstes glücklich und dann gucke ich auf mich, weil der Firma muss gut gehen dann geht es auch mir gut.
2: Ja, und ich glaube, es es wäre auch sehr, sehr hilfreich, wenn man sich immer mal ein bisschen den Gedanken macht, ich gucke auch ein bisschen auf meinen Kollegen, weil ich kann nur so gut sein, wie mein Kollege mir zuarbeitet und eigentlich ist es auch viel angenehmer, wenn man zusammen was Gutes schafft, als wenn man unglaublich viel Energie darauf verwendet, Graben und Abwehrkämpfe zu pflegen. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, weshalb viele Menschen sehr frustriert aus diesen großen aus diesen großen Unternehmen rausgehen, um dann bei kleineren Unternehmen zu arbeiten, weil sie sagen, das ist das, das will ich alles nicht. Es ist aber vielleicht auch was, was ganz natürlich entsteht mit dem Wachstum von Unternehmen, das, dass sowas halt einfach eine Rolle kriegt
1: da gebe ich dir auch vollkommen recht. Bei kleineren Unternehmen hat man ja auch eine gewisse, ich sage jetzt mal, schnellere, kürzere Prozesse, Flexibilität, Agilität, die man auch ähm, wirklich schneller umsetzen kann als äh, in Riesenkonzernen, da wirklich die Strategien dann durchzuboxen, sage ich jetzt mal. Du bist
2: doch schneller verantwortlich. Also ich meine, da gibt es keinen mehr, auf den du deuten kannst. Das bist du.
1: Ja, man trägt auch viel mehr mehr Verantwortung, das stimmt. stimmt.
0: Da kommen wir schnell zu dem Beispiel von von deinem, Design Thinking Workshop am Anfang, Jodi, aus dem Teaser, dass man auch in großen Unternehmen immer wieder sich dem Thema bewusst macht und einfach die Leute an den Tisch holt. Es
1: ist auch interessant zu erleben, dass äh, man wirklich mitkriegt, und das hat ja Peter ja auch ausführlich erklärt, ähm, man kriegt ja verschiedene Bereiche in Design Thinking mit rein und ähm, es gibt halt unterschiedliche Sichtweisen. Man kriegt äh, unterschiedliche Anforderungen, Challenges, Issues, äh, Ideen, Wünsche und die dann wirklich komplett zusammenzubringen. und dann Erlebst du Diskussionen zwischen den also zwischen den Kollegen intern, also als Außenstehender, ähm, wo der andere erklärt, was er für also für, für seinen Bereich wichtig ist und was halt mit reinkommen muss als Fokusthema. ja? Und dann gibt es da wirklich, manchmal fallen die Diskussionen halt, äh, ich sage jetzt mal positiv aus, manchmal negativ, aber das ist ja auch gut. Ja? Die müssen sich ja auch zusammenraufen, damit sie auch auf den gleichen Nenner kommen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, in so einem Design Thinking Workshop mit dabei zu sein.
2: Design Thinking zwingt ja Unternehmen dazu, die Stimme des Kunden im Prozess ständig drin zu haben. Richtig. Sonst würdest du komplett gegen dieses Prinzip verstoßen, gegen eines der Prinzipien des Design Thinkings verstoßen. Und ich finde gerade auch in solchen Workshops ist tatsächlich auch gut, du siehst, wo in der Firma vielleicht auch schon so pathologische Beziehungen bestehen zwischen zwei Abteilungen. Und das ist der Grund, weshalb zum Customer Experience Management auch sowas wie Change Management gehört. Weil ich brauche den Austausch, ich brauche den unvoreingenommenen Austausch zwischen einzelnen Abteilungen, um da zu einer besseren Lösung zu kommen. Und mitunter sind halt Organisationen in Teilbereichen dysfunktional und dann muss ich erstmal die Blockaden lösen und versuchen daraus wieder ein verträgliches Gebilde zu schaffen. Das kennt auch jede Führungskraft, die, in eine, die eine schwierige Abteilung übernimmt, die völlig zerstritten ist. Das geht aber auch abteilungsübergreifend. Und deshalb ist das so ein umfassender Aspekt.
1: Und zum Ende hin äh, gibt es meistens immer einen Aha-Effekt bei vielen äh, Teilnehmern. Also am Anfang sind sie meistens zurückhaltend. Das habe ich immer gemerkt oder festgestellt. Es gab auch Aussagen, so: Ja, was soll das jetzt bringen? Zwei Tage jetzt hier Design Thinking. Also solche Aussagen habe ich auch gehört. Aber genau von diesen Personen, und das war meistens ein Boardmanagement, kam dann später. Zum Abschluss auch wirklich die Aussage: äh, Wir fanden es super. Ähm, es hat uns wirklich viel gebracht. Jetzt wissen wir, an welchen Themen wir arbeiten müssen. Wir gingen auch so weit, dass wir dann halt, äh, ich sage jetzt mal, Customer Journeys betrachtet haben, Peter. Und ich glaube, da hast du auch, äh, da hatten wir auch im Vorgespräch darüber gesprochen, da hast du das ja auch in drei Akten unterteilt. Und ich. <lacht> das ist
2: so. Ja, ja, das ist das, ist das wo ich gesagt habe, es muss aufgebaut sein wie ein Theaterstück. Ah, das geht das geht nicht immer, aber äh, es ist tatsächlich, äh, das, äh, man sagt, wenn du dir überlegst, wie ein Kunde, wenn du so eine Abfolge von Interaktionen hast, die ein Kunde hat, bis er da ist, äh, was er eigentlich erreichen wollte. Also sprich, ich möchte zum Beispiel einen äh, Immobilienkredit aufnehmen, um mein Haus zu kaufen. Dann sind dazwischen ganz, 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 ganz viele Schritte die zum Teil auch ziemlich dröge sind und am Anfang habe ich irgendwie den Bedarf und dann geht es irgendwie so los, dann entscheide ich mich für eine Bank und dann gehe ich durch mehrere so Schritte und damit ich die in guter Erinnerung behalte, würde jetzt, das heißt auch die Peak-End-Rule, äh, müsste einer der Höhepunkte wirklich am Schluss sein, äh, weil du ähm, dann... Dir das am besten, normalerweise merkt man sich das, was man zuletzt erlebt hat, am stärksten. Dann vergisst, verzeihst du auch mal so die langweiligen Phasen zwischendrin. Und dann sagst du, ja, dann schließe ich vielleicht auch noch ein anderes Produkt bei dieser Bank ab. Ich hatte das in einem, in einem Blogartikel von mir mal beschrieben mit einem Theaterstück, das du sagst, es ist eigentlich wie, wie ein gutes Theaterstück, wenn du beginnst, mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten, dann gibt es erstmal die Phase der Exposition, das heißt also, du du, du lernst das Unternehmen kennst, bist total beseelt, dass du die Entscheidung getroffen hast, ich habe mich für dieses Unternehmen entschieden und werde zum Beispiel Mitglied in diesem Fitnessclub. Und ähm, Fitnessclub ist blöd, weil die
0: Reise ist vielleicht dann, wenn ich da mal hingehe, Autokauf ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Das hattest du auch in deinem Podcast.
2: Autokauf ist tatsächlich, das weiß man, dass das extrem wichtig ist. Letztendlich sucht man vorher viel und dann entscheidet man sich. Im Prinzip hat man heute schon sehr häufig im Netz vorher eine gewisse Entscheidung getroffen und vielleicht sogar schon vorkonfiguriert. Dann geht man da rein und dann möchte man Zunächst mal, äh, äh, da nimmt man auch alles sehr viel positiver wahr, als es vielleicht tatsächlich ist. Und dann gibt es vielleicht eine Lieferverzögerung. Und dann gibt es vielleicht irgendein Paket, das ich gerne hätte, gerade nicht im Angebot, sondern anderes. Dann hat, wird vielleicht nochmal gegengesteuert. Oder dann überlege ich noch kurz, mache ich das jetzt doch über Leasing oder nicht über Leasing. Am Schluss ist alles fertig. Und der letzte Akt bei äh, äh, der Fahrzeugübergabe ist das, was gemeinhin, äh, auch haften bleibt, bei den, bei den zumindest bei den privaten Käufern. Deshalb haben ja fast alle Automobilhersteller jetzt zum Beispiel äh, so Übergabezentren in der Nähe ihres Werks. Und dann ist es ein Event nach Wolfsburg, nach Ingolstadt, nach München, nach Schlag mich tot zu fahren, sich das Werk anzuschauen, mit großem Trara zu sehen, wie dein Auto jetzt aus dem Turm runtergeholt wird und dir übergeben wird. Äh, da bist du beseelt Und sagst, das bindet dich enorm an deine Marke, wenn du auf sowas stehst. Das gilt jetzt für Firmenkunden nicht ganz so, die halt einfach ein neues Leasingfahrzeug kriegen. Aber für Privatkunden ist das so. Und dann hat aber sich jemand komplett die Reise überlegt und hat gesagt, wir möchten dann auch sicherstellen, dass da hinten der letzte Event wirklich enormen positiven Eindruck macht. Weil wir wissen, da habe ich nochmal eine große Auswirkung auf auch Erklärung des Fahrzeugs, dass das genauso ist wie der Kunde, das möchte nicht zu viel, nicht zu wenig, da da macht man sich unglaublich viele Gedanken, weil es ebenso wichtig ist, das nimmt man jetzt erstmal mit und wenn dein Auto dir auf der Autobahn stehen bleibt, dann war alles für die Katz, weil dann dein letztes Event war, mein Auto ist auf der Autobahn stehen geblieben, beim Abholen, also auch das ist so das, die Peak-End-Rule, das, was zuletzt da war, das bleibt am meisten.
1: Das wäre ja dann Worst-Case, Peter. Also.
2: <lacht> ja, ja, das wäre der Worst-Case. Aber ich wollte nur sagen, das, das, dann kann das plötzlich kann eigentlich nur noch riskiert werden, dass dir sowas Blödes passiert. Aber du baust einen Unfall. Du fährst 400 Meter, stellst fest, habe ich jetzt doch ganz so gut im Griff meinen neuen Ferrari und schon ist er hin. Ganz blöd. Dann war vorher zwar alles sehr schön, aber...
1: Also, in der Tat muss ich auch zugeben, äh, als ich mein Auto abgeholt habe, und es sind halt Filmautos bei uns, die wir auch ab Berg abholen dürfen von der SAP-Seite, äh, das war auch ein Erlebnis, Peter. Siehst du? Ich war, ich war sogar mit meinem Mann äh, dort und äh, wir haben wirklich die, fast den halben Tag haben wir da die Zeit verbracht und wir haben es genossen. Du kriegst, äh, du kriegst was zu essen, du kriegst Snacks, du kriegst Getränke, wirst halt äh, namentlich begrüßt. Ähm, und wenn das Auto dann wirklich sauber reingefahren wird, dann kannst du auch wirklich runtergucken, wirst dann namentlich wieder gerufen und dann wird dir das Auto nochmal vorgestellt und also es ist ist ein ganz, ganz anderes Erlebnis. Und da kannst du natürlich auch so Testfahrten machen, durch Schlamm und hoch- und runterfahren. Also, ich
0: glaube, ich weiß, wo du äh, warst, ja. <lacht> ich glaube, ich habe eine schlechte Erfahrung gehabt. Die habe ich heute noch in Erinnerung.
1: Ich habe bewusst haben... jetzt keine Marke erwähnt. Ja, ja. Ich durfte
0: es nur im, Auto, äh, im Autohaus abholen. Und das war eine Katastrophe, der letzte Übergabepunkt. Da haben die, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich hatte auch, wir hatten Urlaub genommen. Der Kleine ist nicht in den Kindergarten. Er durfte mit... Und am Schluss sind wir raus und dachten uns, ja, hm, auf den Kleinen sind sie nicht eingegangen. Der wollte zum Beispiel so ein kleines Fernlenkauto, 20 Euro, das mussten wir noch kaufen. Ganz schlecht. Da dachte ich, eine schöne Experience wäre doch gewesen, wenn der Verkäufer einfach gesagt hätte, hey komm, ihr habt gerade ein Auto, Klassenfirmenwagen, aber ihr habt ein Auto von x äh, 1000 Euro gekauft, die 20 Euro, eine mit kleiner Mann.
2: Kleiner Werbeblock äh, auf CX Talks. meinem <lacht> <im> Podcast. <lacht> Beschreibt <lacht> gerade der Henrik Tetzkraft tatsächlich, äh, äh, wie Automobilhersteller praktisch vorgehen, um genau sowas dann zu gestalten und wie schwierig das ist, dann eben, weil nicht jeder beim Übergabezentrum sich das abholt, sondern eben doch beim Händler. Und beim Händler sind es dann wieder lauter verschiedene Händler. Wie kriege ich jetzt dann einen Standard hin, dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass du genauso zufrieden bist wie du, Jodi? Ähm, das ist ein, ein riesendickes Brett, das solche Organisationen dann bohren müssen. Bei einer zentralen Übergabe hast du es halt im Griff, weil du hast diesen einen Punkt, da verlierst du nur all die Leute, die sagen, sag mal, soll ich jetzt auch noch 600 Kilometer nach Norden fahren, nur um mein Auto zu holen? Da gibt es die einen, die sagen, finde ich total geil, weil da kann ich in den Schlamm fahren. Die anderen sagen, ich, ganz ehrlich, ich muss mein Kind vom Kindergarten abholen, ich hätte es gerne kurz und knackig am besten vor die Tür gestellt. Und jetzt kommen die Personas ins Spiel. Wenn ich verstehe, es gibt diese Kundengruppen und wie kann ich die identifizieren? Dann werden die genauso angesprochen, dass der eine glücklich ist, weil er mit dem verdreckten Auto über die Autobahn heimfahren darf. Der andere, äh, weil sein Kind ein Auto geschenkt bekommen hat und man ihm das äh, vielleicht vor die, sogar vor die, vor die Wohnungstür gefahren hat, damit er sich gar nicht extra freinehmen muss und ihm es da erklärt. Und das ist auch wieder Kundenorientierung. Diese, diese Anforderungen haben sich auch verändert. In dem Augen, wo der erste Automobilhersteller dieses Angebot gemacht hat, mussten auch alle anderen nachziehen, weil das war wirklich ein Renner. Das konnte man so nachweisen, wie toll das war. Das waren auch bemerkenswert hohe Zahlen. Für die Händler war es wiederum blöd, weil die bei der Fahrzeugübergabe im Prinzip schon die Kunden geworben haben für den Service hinterher. Also die fanden das dann so Mittelklasse, haben aber auch gelernt, Mai, da musst du dich halt an einer anderen Stelle bewähren, damit du als Servicepartner dauerhaft wahrgenommen wirst. Ach, es gibt so viele Themen ums. Custom Experience Management ist so schön.
0: Es ist so schön und es hat noch so viel so Potenzial, schön. besser zu werden. Genau. Und, und ich glaube, äh, gerade die Automobilbranche, die haben das schon erkannt und da gibt es ja auch einen riesen Kulturwandel. Der klar. wird jetzt ein paar Jahre dauern, der wird doch nie aufhören, aber... Da wird sich, glaube ich, einiges tun, genau. Am meisten
2: leiden jetzt gerade die, die es eigentlich am besten können, nämlich die ganze Hotellerie. Wenn ihr euch mal schaut, also alle Referenz, also ganz viele Referenzunternehmen, wo man sagt, die haben Kundenfokus perfekt betrieben. Da wird's ja sehr, werden sehr häufig Hotelketten genannt oder Disney, die Disney Parks. Das ist ja alles nicht improvisiert, das ist ja alles organisiert und bewusst so gestaltet, wie es gestaltet ist. Und die schaffen es trotzdem, hervorragende Kundenerlebnisse zu schaffen, die sich im Laufe der Zeit auch weiter modern erhalten. Mickey Mouse ist ja 1936 zum ersten Mal gemalt worden, keine Ahnung, aber so ungefähr.
0: Ja, Freizeitparks sind, glaube ich, und, und, und Hotellerie ist, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen.
1: Ich wollte einfach nur ergänzen. Ich meine, die Customer Journey besteht ja aus vielen kleinen Momenten, besonderen Momenten. Das sind ja immer wirklich so, Kleine Mosaiksteinchen, die gesetzt werden und, äh, und auch diese kleinen Momente erzeugen ja auch wirklich Wahres. Ja. Siehe auch die Extrembeispiele jetzt von Benny und von mir. Ja, das sind wirklich Kleinigkeiten gewesen. Das wollte ich nur ergänzen. Und
2: die sind immer am Ende passiert. Die sind immer am Ende passiert, im letzten
0: Akt. Das
1: bleibt auch Das
0: ist vielleicht auch wirklich ein Problem, dass sich am Ende man dann ein bisschen nachlässig wird und sagt: Komm, der Kunde ist ja jetzt eh schon kurz vor Kauf oder beim Kauf. Und dann ist da halt nicht mehr das kleine letzte Fünkchen zu Ende geplant und zu Ende gedacht. Das wird tatsächlich häufig unterschätzt zum Beispiel.
1: Und da kommt es ja auch meistens zu den ähm, Abbrüchen, Peter. Ich meine, also zum Ende hin. Bei Checkout, äh, wenn die Bezahlmethode zu aufwendig wäre, also von der Commerce-Seite, da sieht man die meisten Abbrüche. Mit einem Klick will ich doch ein Produkt bestellen, dann mach es doch so einfach. Anstatt, dass ich dann wieder noch Daten eintrage und dann noch weiter klicke und noch weiter. Und irgendwann sagt der Kunde natürlich, nee, also nee, ich bestelle ich es nicht.
2: Und wie findet man es raus über User Experience Testing? Und was ist das? Nichts anderes als Kundenfeedback einhören und sagen, wie, was, was empfindest du da gerade? Genau. Kundenfeedback ist überall.
0: Und es liegt am Unternehmen dann wirklich auch, sich um das Thema Customer Experience Management zu kümmern, es zu planen. Und dann kann man sich im nächsten Schritt Gedanken machen. Welche Software zum Beispiel im Commerce kann ich da auch noch verbessern, um da ja den Besten, die, die beste Experience zu liefern, die möglich ist? Wie
2: customize ich die Software für die ich mich entschieden habe, so dass die am Schluss richtig knallt? Das ist auch noch mal eine große Kunst. Das stimmt. Da fehlt nämlich auch oft das Budget. Man kauft die Software und dann customisiert man etwas total bescheuert ist. Dann kauf
0: es lieber nicht. ha da hätte ich so viele Beispiele. Ja, Aber wir das sind denke ich. Mir, kurz <lacht> vor Ende. <lacht> Man ist manchmal überrascht, wenn man man Kunden begleitet hat, die äh, wunderbare Software gekauft haben und man schaut sich das zwei, drei Jahre später an, was in der Implementierung bei rausgekommen ist und denkt sich, das geht noch besser. Aber gut, wir haben uns heute mal was Neues überlegt und das wäre die 60-Sekunden-Frage. Was stellen wir uns darunter vor? Wir wir geben dir einfach drei Begriffe und du hast 60 Sekunden Zeit, was dazu zu erzählen, was deine Gedankengänge dazu sind. Okay, ich höre. Wären ein Begriff, den haben wir schon ein paar Mal gehört. Brand Purpose, Brand Vision und die Execution.
1: Soll ich die Zeit stoppen?
0: Ach, muss, ich, muss ich auch noch Punkt landen. Zehn Sekunden sind schon rum. Nein, Quatsch. Also Brand,
2: Brand Purpose ist tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt gerade eine aktuelle Mode, aber es schadet bestimmt nicht, sich für sich selber zu überlegen, warum gibt es mich, aber auch für Unternehmen sich zu überlegen, warum gibt es uns. Und da wird man sehr schnell zu dem Punkt kommen, äh, uns gibt es, weil es Kunden gibt für uns. Und wenn das so ist, dann muss ich mir tatsächlich im nächsten Schritt sehr viel konzentrierter und sehr viel konsequenter bewusst machen, was heißt denn das, äh, wie will ich denn tatsächlich ausschauen in einer gewissen gewissen, äh, Zeitspanne, in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Ich brauche eine Vision, auf die ich hinsteuere und die muss klar sein. Und dann fängt es an, sehr schwierig zu werden, weil die Vision sehr häufig zu wenig klar ist. Formuliert ist oder, wenn sie klar formuliert ist, nicht breit genug gestreut ist. Das unterschätzen ganz viele Unternehmen, wie lange sowas dauert, bis du sowas streust und das Schlimmste, was sein kann, wenn du deine Vision alle halbe Jahre änderst. Also eine Vision muss dann einfach auch mal drei, vier Jahre Bestand haben um auch zu überprüfen, ob wir in die Richtung uns bewegen und ob wir da schon angekommen sind. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass ich dann eine zielgerichtete Execution hinbekomme, die einzahlt auf das, was ich mir vorgenommen habe, das ich mir deshalb vorgenommen habe, um meinen eigentlichen Purpose zu erfüllen.
1: Peter, möchtest du unseren Zuhörern noch äh, etwas mit auf den Weg geben?
2: Also ich habe jetzt... Mir ging es in der letzten Zeit so, dass ich so oft bei so Roundtables war, wo alle sich immer beklagt haben, da ist ein Defizit, da ist ein Defizit und da sind wir ganz schlecht und Kunde, der ist immer, also jeder bringt immer nur 100.000 Negativbeispiele. Mir ist es wirklich ein Anliegen, weil ich selber so leid bin, immer mich nur zu beschweren, dass man macht doch mal die Augen auf und schaut, was machen wir denn in unserem Unternehmen richtig gut für Kunden was könnte man relativ einfach noch besser machen, ohne dass es viel Geld kostet, was könnte ich einfach jeden Tag schon mal machen und wenn ich feststelle, das funktioniert, warum melde ich das nicht mal irgendwo hin zum Customer Experience Manager oder zu meinem Vorgesetzten und sage, ich glaube, das wird es für alle sehr viel leichter machen. Wenn das jeder für sich mal tut, statt sich darauf zu konzentrieren, wer Schuld hat, warum irgendwas nicht klappt oder äh, sich über das Wetter zu beschweren, glaube ich, leben wir alle sehr viel befriedigter selber und die Kunden kriegen von uns mit Sicherheit bessere Erlebnisse. Das würde ich tatsächlich gerne jedem mit
0: auf den Weg geben. Auch im Eigeninteresse.
1: Vielen Dank, Peter.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, der doppelte Macchiato hat dir gespeckt. Wir hatten auf jeden Ach, Fall eine wunderbare Zeit mit dir. Vielen Dank für die Stunde. Sehr gerne. Du möchtest noch mehr solcher spannenden und inspirierenden Kaffeetalks erleben? Dann fühl dich frei und abonniere unseren Podcast und sei schon bei der nächsten Veröffentlichung wieder mit dabei. Für heute allerdings, tschüss und bis bald, wir hören uns.